0: meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Então, tô eu aqui de novo, vocês não esperavam que eu ia conseguir fazer duas semanas seguidas, né? É, eu também não. Mas enfim, é porque eu tô... Eu, enfim, eu não vou falar não, não vou falar não, né? Vou deixar vocês aí. Eu fiz duas semanas seguidas, que importa. Eu vim falar um bagulho pra vocês hoje, eu acho que a conversa vai ser um pouquinho mais rápida hoje, sei lá, não sei. É uma coisa que eu, tenho, que eu tenho pensado há muito tempo, eu acho que eu desenvolvi essa ideia com o Léo e algum... Em algum podcast passado, se não, foi só viagem da minha mente. Enfim, mano, eu quero falar com vocês sobre um negócio muito legal que eu venho pensando há um tempo. É, antes, de eu, antes de lançar aquele, aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, é, eu já vinha pensando muito sobre isso. E eu queria falar um pouco com vocês, é, pelo... Por eu ter falado sobre o Dilema das vezes você deve imaginar mais ou menos sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre minimalismo digital. Sim, tem aquele livro que chama Minimalismo Digital, que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. E eu tava pensando, até antes mesmo de, de lançar o documentário, eu falava, mano, eu passo muito tempo nisso aqui e tudo mais... E então eu bateu com. Que lançou com o documentário, eu vi o documentário, eu fiquei, tipo, muito. Em choque, não em choque, mas. Eu fiquei surpreso, sabe? Porque algumas, muitas coisas lá são verdade, são, muitas, são muito verdade, na real. E. Ah, não peguei água. E. O que eu tava falando? É, muita coisa lá que eles falam. Muita coisa não, quase tudo que eles falam. Eu não lembro certinho, faz tempo que eu ouvi. Mas é, é verdade, é muito verdade. Nós passamos tempo demais, nós estamos muito presos às redes sociais. E eu lembro que depois de um tempo, não por causa do do, do documentário, por, por mim mesmo. Eu vi que eu estava passando muito tempo na, nas redes sociais. E eu passei, tipo... Um me... é, foram 30 dias sem, sem as redes sociais. Então eu só fiquei com o básico. Fiquei só com o WhatsApp ligação e eu acho que tinha deixado o Deezer também para ouvir música, porque é uma coisa que eu gosto muito, então música tá sempre em voo, tá sempre no meu meio assim, né? Então beleza. E e eu vi muitas diferenças nesse, muitas diferenças nesses 30 dias que eu queria dividir com vocês aqui. Eu lembro que mais tarde eu fiz mais, eu acho que 7 dias ou 14 dias, não lembro. E eu queria dividir com vocês aqui. Eu acabei de ver um vídeo sobre um cara que ele fez a mesma experimento. Eu não tinha visto esse vídeo ainda. É um brasileiro. Se vocês quiserem... Sei lá onde que eu vou deixar. Mas... Uh, é, tô vendo aqui, peraí. É, deixa eu ver se eu acho o vídeo do cara. É, o nome do vídeo é Os Efeitos de 30 Dias Sem Redes Sociais. Minimalismo Digital do canal... Will Meyer, Will Meyer. E, e tudo que ele falou ali eu passei exatamente durante os 30 dias que eu fiquei sem ele se baseou bastante no livro né? que o livro ele, ele dá, dá algumas dicas sobre o minimalismo digital pra gente sair um pouco das redes sociais e, e eu queria dividir isso com vocês hoje é, eu passei os 30 dias e o, um dos primeiros dias assim, do, do primeiro ao quarto, quinto dia é... eu a gente, eu ficava verificando o celular toda hora eu pegava o celular e eu lembrava que eu não tinha os aplicativos então eu guardava o celular de volta sabe é... eu sempre usei muito o Instagram e o Twitter então a hora que eu pegava o celular que eu vi que eu via que eles não lembrava que eles não estavam lá eu guardava o celular de volta então esse foi o meus primeiros 1, /2... 4 dias eu passei um... um Vamos colocar uma semana, vai. Uma semana fazendo isso. E... Depois que eu vi que eu guardava o celular, eu comecei numa próxima fase que eu vou chamar de fase 2. Nessa fase 2, eu comecei a perceber que talvez minha mente estava tentando me levar para outros aplicativos, que é exatamente o que o cara fala. Eu comecei a mexer mais no Pinterest, que eu não mexia tanto, eu comecei a ver, tentar ver alguma, algumas outras séries e tudo mais, mas... Mas... <risos> mas aí eu fui percebendo que eu realmente não... Não... Tava voltando minha atenção para outros aplicativos com o um hábito que eu tinha, um hábito ruim. E... Eu não desinstalei o Pinterest, mas eu, eu fiquei decidido... Ou oh, desinstalei, não lembro. Mas eu sei que eu não usei, sabe? E a Netflix também eu não usei, eu parei. É... Se bem que a Netflix nunca foi meu problema, porque eu não sou muito de ver série e filme, então nunca foi um problema pra mim. Então, depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu tenho um tempo livre, porque, querendo ou não, nós possamos, tipo... Eu passava muito tempo no celular, não é um tempo que eu passava direto, eu passava muito tempo quebrado, então eu ia no banheiro, eu ficava um tempo no banheiro, mexendo no celular, na hora de acordar a primeira coisa que eu fazia, não pegava nada, não falava com ninguém, eu só pegava o celular, ficava um tempo na cama, e isso, isso acumulando, formava horas e horas e horas por dia, velho. e eu fiquei muito incomodado com isso, então... É, depois de um tempo eu comecei a perceber que esse tempo livre eu comecei a descontar em outras coisas que me davam prazer. Tudo bem que algumas vezes eu tinha que fazer algumas coisas que realmente não era o que eu queria, mas a gente tem que fazer, é assim que funciona a vida. E então eu comecei a, a, a voltar a minha atenção pra projetos meus, sabe? Eu comecei a colocar os meus projetos em... Em prática, comecei a pensar em coisas novas e eu comecei a ser muito mais produtivo. Assim, coisa de 100, 200% mais do que eu era antes de, de fazer esse, esse desafio, vamos por assim, sei lá. Então eu comecei a realmente é, ser mais produtivo, cara. É, é muito diferente, é muito... É muito... Como é que fala? É... Ah, a diferença é muito grande, sabe? Quando você para pra ver quanto você produziu em uma semana, por exemplo, comparado ao que você tinha feito um mês atrás, quando você não tava no desafio. Cara, é uma, é uma diferença, assim, absurda, absurda, de verdade. E em falar em parar, esse é outro ponto que eu, que eu queria colocar. É, no livro, no, no documentário e no vídeo que eu vi do cara, ele falava que o melhor. Você tem que parar um momento pra meditar e ficar em silêncio, né? Ou ele fala pra ir caminhar de 15 a 30 minutos sem levar o celular, ou se levar, deixar ele desligado. E, e pra mim, uma coisa que, que. Sei lá, às vezes eu. Como é que eu vou falar isso? Assim? Enfim. Pra mim, o ficar em silêncio é a mesma coisa que conversar com Jesus, sabe? É, quando eu converso com Jesus, ele traz todas as coisas que... Todos os meus planos, meus projetos a minha cabeça. E eu consigo organizar as coisas de uma maneira mais produtiva, vamos assim dizer. Enfim, não sei. Mas quando eu fico em silêncio, é o mesmo momento em que eu tenho pra conversar com Jesus. Então eu aproveito isso e eu começo a... Uh, eu pego a Bíblia, eu começo a ler, começo a anotar algumas coisas... E eu, eu fico em silêncio também, às vezes eu toco um violão... É o meu momento de secreto, é o meu momento eu e Jesus, sabe? E nesse momento é o momento em que algumas ações do, do meu dia ou da minha semana... Vêm à minha cabeça e eu começo a refletir sobre. Então eu comecei a ver que eu tinha muito mais esse momento... E isso me aproximou muito de Jesus... Muito, muito. Foi uma época assim que eu realmente. Eu comecei a fazer isso por conta dele, que eu via que eu tava passando tempo demais nas redes sociais e dando pouca pouco atenção para Jesus, que afinal de contas é o, é o principal da nossa vida. Eu não consigo passar um episódio de falar de Jesus, né? Desculpa, gente, eu sou apaixonado por esse cara. É, então eu comecei a, a olhar e perceber que o tempo que eu tava passando com Jesus era muito maior e isso tinha, tava fazendo muito bem pra mim, porque querendo ou não, você tá perto de Jesus, você, sabe, tá perto da perfeição, mas você não é perfeito, mas perfeito é ele, você tá perto dele, é isso que vale, mano, é relacionamento com ele dia a dia. E eu comecei a perceber também que eu comecei a ler mais, tipo, eu acabei um livro em um mês, coisa que pf, nunca ia acontecer com isso comigo, sabe? É, eu comecei a ler bastante, eu comecei a descontar, às vezes, o tempo que eu ficava nesses aplicativos ou o tempo que eu tinha livre pra ler. E isso é uma coisa muito importante, mano. Você que não tem costume de ler, você que não quer começar a ler, mas não consegue, não, não vê a atração pela leitura, mano, tenta ficar alguns dias sem no celular e tenta pegar um livro da hora, um livro que seja interessante pra você. Você tem que se interessar pelo livro. Começa a ler se você. Se você quiser. Eu... Tem algumas. Ah, isso. Tem algumas recomendações. Eu recomendo muito Quem é Jesus. É, é um livro do Alessandro Vilas Boas, que ele meio que destrinche esse negócio de Quem é Jesus, de verdade. É... Eu recomendo o Poder do Hábito, que é um livro muito interessante, que ele, ele trata sobre como, nós, como funcionam os hábitos, como nós podemos mudar hábitos, hábitos ruins, é, como o hábito é utilizado nas empresas. É muito louco, é muito legal. É, deixa eu ver outro hum, A Bíblia, mano, a Bíblia é muito legal Mesmo que você não seja cristão ou cristã Mano, você entender a Bíblia Que é um dos li é o livro mais famoso do mundo, querendo ou não Todo mundo conhece a Bíblia E eu, um dos lugares que as pessoas não conhecem a Bíblia Essa é a nossa missão, levar a Bíblia até eles é, Mano, lê a Bíblia Mesmo que você não seja cristão ou cristã é um negócio muito interessante de se ler até pra, como ensinamento de vida, tá ligado? Jesus foi um cara muito importante pra humanidade e você aprendeu um pouco umas coisas com ele, é muito legal. Alguns ensinamentos do Velho Testamento, alguns, alguns, alguns acontecimentos. É muito legal, mano, é muito legal. É um livro muito interessante que no começo você vai achar meio. Ah, né? Mas depois, na hora que você vai continuar lendo, mano, você falou nossa, mano, aspira louca que os caras tinham. Realmente é muito legal, eu recomendo pra você. A Bíblia é um, muito da hora. Outro livro que eu recomendo bastante. Eu esqueci o nome. Como é que é? É, peraí que eu vou pegar aqui. Calma aí. Ó, vou pegar meu celular. Mas ó, eu vou pegar ele agora. Porque o livro tá no Kindle. E o Kindle tá no meu celular. Eu ta... Ah, o outro livro que eu recomendo muito é... Movido pela Eternidade. Movido pela Eternidade é um livro muito bom, cara. Muito bom. Eu não vou nem falar muito sobre ele, mas... Dá uma olhada nele. Calma aí que eu vou pegar o livro aqui, não lembro qual que é. Peraí. aí. Ah, não sei onde tá meu celular, não. Qualquer coisa eu falo no próximo episódio se você lembrar. Enfim, eu comecei a ler muito mais, mano. E leitura é um bagulho muito, muito importante pra gente. A gente adquire conhecimento... Num, num, num livro de 100 páginas, tem tanto conhecimento que... Às vezes, o tempo que você leva pra ler 20 páginas, você lê um livro com uma informação só e às vezes... Ou, ou melhor, você assistiu um vídeo com uma... Informação nenhuma, às vezes. Enfim... Eu vou entrar em outro tópico aqui, que é o entretenimento. Mano, o entretenimento é importante. O problema é que nós, nós fomos adicionando as redes sociais, o entretenimento e a informação veio toda hora na nossa cara. E toma informação e toma entretenimento na cara. Ah, não quer? Então toma de novo. E isso se tornou meio que automático nosso, é meio viciante, né? Então entretenimento, ele continua sendo importante, mano, mas coloca o entretenimento em outras coisas. Ah, eu quero... Eu gosto de tocar, então eu vou tocar um violão, eu passo um tempo ali, ou, ou eu vou ler, né? Ler o entretenimento importante, eu vou... Vou sair caminhar, vou chamar um amigo pra trocar uma ideia. Mano, isso é muito importante. Chama pessoas pra, pra poder conversar, sempre tem algum amigo seu que tá livre, ou tenta conhecer pessoas novas, sei lá como, mas... É, entretenimento, mano Não existe só filme e rede social como entretenimento A gente tem que tirar esse, esse estigma da nossa cabeça, sabe? É, tem, outro, tem outras muitas coisas que nos dão lazer E que a gente acabou esquecendo por conta das redes sociais Porque rolar o feed é muito mais fácil do que você trocar uma ideia com alguém Querendo ou não, isso é verdade é, Outra coisa... É, que até me lembrou... Eu vou, vou fazer um parênteses aqui. Você que lembra de um pouquinho de artes, você vai lembrar do futurismo. futurismo era um movimento artístico, uma vanguarda, que eles tratavam muito sobre a velocidade. A velocidade com que as coisas funcionavam, a velocidade de tudo, basicamente. Eles tratavam o futuro, e eles tinham muito forte esse negócio da velocidade, e as obras ela, eram, eram muito retratadas com movimentos... Rápido, sabe? O movimento é um, é um. é um tópico muito importante dessa vanguarda. Junto com a velocidade. E eu queria bater mesmo nessa pauta da velocidade. Porque eles, eles naquela época preveram o um futuro. Chamado futurismo a vanguarda. Pra você ver como é que é as coisas. Por que, Gustavo? O que, que tem a ver hoje com a vanguarda futurismo, futurismo do passado? Onde você tá chegando? Então. Eu também percebi, e o cara do vídeo também falou a mesma coisa, e o documentário falava a mesma coisa, e eu acho que o livro também deve falar a mesma coisa que eu quero ler o livro agora. É, mano, nós nos tornamos pessoas muito instantâneas, muito papum. Essa é a geração que nós vivemos hoje. Geração do do agora, do vamos viver agora, na hora, e o que se dane no futuro. Eu não vou fazer planos no futuro, porque o que importa é meu prazer hoje. É, o movimento... O, Realmente o movimento, a velocidade com que as coisas chegam até nós nos dão a falsa impressão de que tudo tem, tem que ser assim. Então às vezes a gente ouve uma pessoa falar demais e a já, já fecha um vídeo que seria importante. Então o cara tá falando sobre um tópico legal, mas ele falou mais que 10 minutos e você tá cansado de ouvir esse cara. Então você sai do vídeo, porque, putz, falou demais, né? Mano, uma geração imediatista. Nós somos uma geração imediatista. Nós não, nós não estamos fazendo planos hoje que, às vezes, vão custar o nosso tempo e custar a nossa vontade de fazer, por mais que seja chato para olhar para o futuro, tá ligado? Isso é um problema muito grande. Uma geração imediatista, tudo agora. Eu tenho um entretenimento agora, é muito mais fácil você rolar o seu feed no Instagram, que é agora ter o seu prazer agora ter a sua porção de serotonina saindo da sua cabeça cada vez que você rola um post do feed do Instagram do que você se arrumar e sair pra caminhar ou se arrumar pra trocar uma ideia com alguém, ou ir pra um churrasco quantas vezes você deixou de não de num rolê porque, pô tô terminando de ver minha série, tá ligado? eu nunca fiz isso, mas eu conheço muita gente que faz, enfim, é que eu gosto muito de sair com os meus amigos isso é uma coisa muito importante pra mim enfim Uh, então, mano Quando eu, eu passei esses 30 dias Sem o Sem o celular, sem as redes sociais Melhor Eu percebi, eu já sabia que a gente Era uma geração imediatista, mas eu senti isso Na pele, sabe Eu, eu vi falar, caraca, velho como, como eu queria que as coisas tivessem sido Mais rápidas, era pra ter sido agora E isso reflete, querendo ou não Na nossa vida espiritual Mano eu sou cristão, né? Eu fiz um episódio passado só falando disso, basicamente. Então, é... Olhando no, na perspectiva cristã, uh... isso é muito problemático, mano. Porque nós vamos, nós vamos pensar somente na fama, ou no reconhecimento, ou nas palminhas que os outros vão dar pra gente, ou em qualquer outra coisa que não seja a eternidade. Eu e um livro que abriu muitos meus olhos foi aquele... Movido pela, movido pela Eternidade. Que o livro já é meio que auto-explicativo. Você ser movido pela eternidade. É você trabalhar hoje e pagar o preço hoje pra que na eternidade você tenha a sua recompensa, sabe? É um... Eu acho que é o trabalho a long, o maior longo prazo que você vai ter, né? Porque... Né? É, enfim. É, pensando na perspectiva cristã, mano. Quando você está mais... É, disposto a... Como é que eu vou falar? Hum, quando você está mais disposto a, a, a se colocar à disposição de algumas coisas, ficou meio... Né? Enfim. É, quando você se coloca à disposição para estar tá nas mãos de Deus e ser usado por Ele... Isso pode ser incômodo pra você agora. Ah, foi chato. Não trata desse jeito, velho. Você tá trabalhando pra sua recompensa no futuro, tá ligado? A sua recompensa, talvez no um futuro na Terra ainda. Que o que é promessa na Bíblia, né? Tá escrito lá. Então você vai. Né? Né? Como na eternidade, mano. Você tá construindo um, uma casa na eternidade. E cada boa obra sua, você tá colocando um tijolinho a mais, tá ligado? Quando você tira um tempo maior pra essas coisas, você tá tirando um tempo maior pra juntar os tijolinhos, não sei se é por assim dizer. Mas... É um ponto muito específico, é um ponto muito... Que talvez a gente não perceba, mas nós nos tornamos uma geração... É agora, sabe? Que se dane o futuro. Isso é muito preocupante em muitas áreas, velho. E muitas vezes a gente não percebe que nós nos tornamos essa, essa geração chata, né? Porque, querendo ou não, isso é chato. Porque, é, ah, eu vou fazer agora e que se dane, depois depois tem consequência, depois eu marco as minhas consequências. A hora que chega a consequência, Ai, eu não ganho muita coisa para mim. Ah, mano, Pensa no futuro hoje pra você não ter que lembrar do seu passado amanhã. Nossa! Nossa! Eu até estourei o áudio aqui, agora eu mandei muito, tá? Lol. Nossa, olha. Como é que é? Eu até esqueci já. É. Pensa no seu futuro hoje pra você não ter que lembrar do seu passado amanhã. Nossa, eu vou anotar isso. Caraca, viado. É. Nossa, eu gostei disso muito, mano Vou colocar By Gustavo, não, Loureiro Gustavo uh, Pense no seu, Ah, depois eu anoto mesmo, tá gravado mesmo Enfim, pensa no seu futuro Hoje, pra você não ter que lembrar do seu passado Amanhã, nossa, eu, fiquei, eu vou colocar no Twitter isso. <risos> depois que esse Que esse episódio sair Mas mano é muito verdade isso. que uh, as consequências da sua atitude, boas ou ruins, né? Independente. Projeta o que vai acontecer com você no futuro de acordo com as ações que você está tomando hoje. Porque no futuro você não tem que se preocupar e voltar com as consequências da ação do passado. Com ações feitas no seu passado. Uh, e por fim, uh, do, no fim dos 30 dias eu percebi que eu voltei com as redes sociais e eu coloquei tudo de volta e que o meu tempo nas redes sociais diminuiu bastante mas como eu, eu relaxei né, e hoje eu tô de volta lá mesmo, mas eu quero fazer isso de novo eu voltei mexendo nas redes sociais do mesmo jeito e, e eu quero voltar a fazer isso é, se você tem iPhone, provavelmente ele te dá essa informação é, eu não tenho, mas eu tô ligado que quem tem, ele, ele dá informação de tanto tempo que você passa no celular e tanto tempo que você passa em cada aplicativo. Dá uma olhada nisso aí, mano. Dá uma, uma pensada sobre, nem que seja só um pouquinho, né? E se você tem Android, mano, tem um... Apli... Putz, agora eu tenho que achar o celular, não vai ter jeito. Aqui, tá aqui em cima. Tem um aplicativo que ele faz esse papel... Que o, quer dizer, tem alguma alguns celulares já vêm com essa função, mas caso o seu não venha, ele chama Stay Free, é o nome do aplicativo que ele faz esse cálculo para você e se, ele já bloqueia. Se você quiser, ah, eu quero bloquear o Instagram depois de tantas horas de uso por dia, ele faz, ele tem essa função também. Então você pode, Oxe, oh, chutei o microfone. Você pode, como é que fala? Hum, você pode dar uma olhada por meio disso, Stay Free. Stay free, em inglês, é... S-T-A-Y-F-R-E-E -E, Stay free É legal, mano, dá uma olhada lá Minha caneta caiu, enfim Enfim, eu tenho que parar com isso, né? Desde o episódio passado Ih, saco <risos> Peraí, deixa eu pegar a caneta Então... Manos, eu acho que é isso, eu só queria falar rapidão, acho que esse vai ser o episódio mais rápido do podcast, eu sei que o episódio passado foi o terceiro mais rápido, aí depois veio com a, a Júlia, Júlia Passoni, que eu fiz, acho que o segundo episódio, deu 35 minutos, aí o primeiro foi o mais curto, com 30, se paga esse aqui vai ser o mais curto, hein, olha só, esse vai dar pra você lavar a luz e ouvir ao mesmo tempo. Nossa, eu já tô... né... Desastrado. Gustavo, né? Enfim, gente. É isso. Eu queria propor esse desafio a vocês também. 30 dias sem redes sociais. E vai manejando, vendo se você não tá descontando em outros aplicativos. Se tiver, desinstala também. E... E vai tendo um seu momento de silêncio, mano. Vai dar uma caminhada. Isso gera recompensas. Uma coisa que outro cara... Que o cara falou também, que eu também percebi. é Essa ação, ela, ela desencadeia outras... Ela desencadeia consequências boas Em outras áreas da sua vida, mano É muito legal Você se torna mais produtivo uh, Tem outro cara também que eu sigo No YouTube Ah, YouTube também Diminui teu tempo no YouTube É importante, a gente nem percebe Mas YouTube tá aí uh, Eu coloquei no, no Twitter um dia É um gringo Se você... Nossa, eu vou ter que ir no Twitter Porque eu não vou lembrar não é, se você sabe um pouco de inglês, o básico de inteso, intes, inglês, ou entende legal inglês, uh, tem esse vídeo desse gringo, que ele, ele tem... O canal dele é basicamente sobre produtividade, essas coisas. E é muito gostosinho de assistir, mano. Ele tem um joguinho de câmera, tudo legal. E é bem gostoso de assistir. Ele, às vezes ele chama alguns convidados pra trocar uma ideia. Falar sobre o assunto, deixa eu só achar aqui, mano. Então eu acho um pouquinho difícil. Eu não lembro onde tá. Deixa eu ver. Não, calma aí, gente. Fica aí, é rapidão. Só tô achando o bagulho aqui. Uh, cadê, mano? Achei uh, o nome do cara. É o... o nome do canal do cara é Better Ideas, tudo junto em minúsculo. Better de Melhores Ideias. É B-E-T-T-E-R-I-D-E-A-S. O nome do... do. Vixe, será que eu vou conseguir falar na pronúncia certo? O nome do vídeo é How the Algorithm. Algo... Algor... Algorithms, eu não sei falar isso em inglês. Algori... Al... Algorithms. Algorithm controls your life. É como os algoritmos, algoritmos controlam sua vida. E ele fala muito sobre isso, mano. eu acho muito interessante. E eu queria dividir isso com vocês. Eu acho de. O que é que fala? Uso público? Não, utilidade pública. Eu acho que é uma utilidade pública isso. Então é isso, meu gente. O, que, o podcast foi curtinho hoje. Eu não sei quantos minutos deram, porque aqui não aparece certinho. Ah, não, aparece sim. Vai dar 26 e pra 27, que eu vou continuar falando, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter vocês até aqui. Um podcast mais curtinho comparado com os outros, né? Curto, 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 mas é curto. Então, é isso, gente. É... O próximo episódio talvez tenha convidado? Pode ter, sei lá. É aqui que é assim que funcionam as coisas. Eu não anoto nada, não planejo nada. É aqui um lugar só pra eu falar minhas asneiras. Às vezes, às vezes, às vezes. <risos> Às vezes, só desabafar Só ajudar vocês, me ajudar Colocar minhas ideias no lugar Porque verbalizar de uma maneira É colocar as cartas na mesa Eu gosto muito dessa analogia Colocar as cartas na mesa é... Mas enfim Gente, muito obrigado Pela presença de vocês até aqui uh, Que vocês tenham uma boa noite Um bom dia Uma boa tarde Enfim enfim, eu tenho que parar com isso, velho Nossa, eu tô ficando incomodado de verdade <risos> Mas valeu, gente, Deus abençoe vocês Se precisar de mim, gusta.lb no Instagram Ou, né, talvez eu não esteja mais usando as redes sociais A essa altura do campeonato é, De novo, né, não sei Se eu não tiver, eu vou avisar no Instagram E meu número vai estar na bio, que é o jeito que eu sempre faço Uh, gente, muito obrigado, de verdade Deus abençoe vocês, tamo junto falou, valeu, fui